0: Konrad Radwan, prawnik specjalista do spraw restrukturyzacji z kancelarii KPR, jest naszym gościem. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Porozmawiamy o restrukturyzacjach. Trzeba na wyjście z zadłużenia mieć pomysł. Jak się do tego przygotować, panie Konradzie?
1: No przede wszystkim, żeby się do tego przygotować trzeba mieć w ogóle wiedzę na czym takie postępowanie polega i dla kogo ono jest, a jest dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy czują, że za niedługo już będą jakieś problemy, jakieś perturbacje w tej działalności albo ci, którzy już je mają bez znaczenia jak daleko te problemy już są posunięte. Czyli jeżeli nawet mamy egzekucje komornicze, to nie wyklucza nas z tego, żebyśmy mogli skorzystać z tej pomocy.
0: A jak wiele firm w Polsce według ogólnych szacunków, chociaż badań, boryka się z problemem zadłużenia, z którym nie mogą sobie poradzić i to mogłoby ich
1: dotyczyć? Czy znaczy Ta skala jest duża, to tak naprawdę powinniśmy ich podzielić według różnych działów, patrząc na same statystyki prowadzone chociażby przez monitor sądowy, które wynikają z z danych z monitora sądowego, znaczącą grupą w pierwszej kolejności są gospodarstwa rolne, które się restrukturyzują. To między innymi też trochę dlatego, że świadomość w ogóle istnienia takiego typu pomocowego, jest zakorzeniona już od przynajmniej kilku lat u tych gospodarstw rolnych, no ale w dalszej kolejności mamy oczywiście cały dział Horeka, czyli branżę hotelarsko-restauracyjną, która... No, mocno dotknięta dzisiaj... No, o, 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 dokładnie I to tak naprawdę oni co prawda skorzystali jak większość przedsiębiorców z tych programów pomocowych Natomiast nie wszystkim udało się z tych problemów wyjść, nie wszyscy wrócili na na te dawne tory, a właściwie mało kto. Dzisiaj te obroty wciąż są dużo niższe niż były przed okresem pandemii. Wielu tych przedsiębiorców stara się jakoś sobie pomóc, korzystając z różnych innych Znanych sposobów jakiś odwlekania w czasie rozwiązania tego problemu, ale to tak czy inaczej w pewnym momencie zderzy się ze, z tak zwaną ścianą, czyli z punktem, w którym będziemy musieli podjąć jakieś ostateczne decyzje. Co do ilości, jakby takich, patrząc właśnie na te wszystkie branże, które się, które są dotknięte tymi problemami, a przecież problemy w Polsce przedsiębiorców nie istnieją tylko od czasu COVID-a, no przecież wcześniej również przedsiębiorcy mieli różne problemy tak naprawdę również spowodowane z szerokim, szerokim zadłużeniem się w instytucjach bankowych i parabankowych jest to portfel tak naprawdę długu około, szacujemy, 70% Dlatego, że jeżeli tak spojrzymy sobie na tę ilość postępowań, które prowadzimy, a prowadzimy ich bardzo dużo, no to 70% wartości tych zobowiązań to są właśnie wynikające ze zobowiązań kredytowych. Także więc patrząc jeszcze na badania, nie wiem, choćby GUS-u, widać dokładnie, że ci przedsiębiorcy, w Patrząc na procenty, bo to około 30% tych przedsiębiorców no, widzi pogorszenie tej sytuacji z nadzieją na to, że jeżeli nie będzie jednak tych lockdownów dalszych, no to faktycznie im się no, będą mogli odbudować tę swoją pozycję.
0: Jasne. Na początku pan wspomniał, że nawet na etapie egzekucji komorniczej można jeszcze liczyć na pomoc właśnie z tytułu restrukturyzacji. Czy jest jakiś taki punkt, po którym już można ocenić, że no niestety to jest za późno? Na co trzeba uważać?
1: Jest taki punkt na pewno w ocenie w tej wstępnej analizie, którą musi dokonać doradca restrukturyzacyjny. To jest ocena, czy ten dany przedsiębiorca ma perspektywę na to, żeby wyjść z tych zobowiązań, z tych długów. Dlatego, że jeżeli nie ma takiej perspektywy, czyli nie rokujemy na to, żeby odbudować swoją pozycję, wtedy restrukturyzacja no, nie ma też większego sensu. Składając choćby wniosek do sądu musimy też o zatwierdzeniu układu, musimy przedstawić, wyniki finansowe za ostatnie 3 lata i yy, musimy wiedzieć na jakiej podstawie chcemy po prostu spłacić te zobowiązania, bo restrukturyzacja to nic innego jak właśnie stworzenie takiego planu układowego, planu spłaty wszystkich naszych zobowiązań, które yy według yy naszych możliwości będzie realizowane. Jeżeli nasze małe możliwości zarobkowe yy zostały mówiąc brutalnie, wyłączone, no to nie mamy możliwości spłaty i wtedy nie możemy mówić o restrukturyzacji. To jest taki, to już jest taki stan, w którym no, dany przedsiębiorca odciął się jakby od możliwości zarabiania dalszego, albo, a już na pewno nie w, choćby w zbliżonym wymiarze. Oczywiście są sytuacje, w których staramy się stworzyć taki plan układowy, gdzie ten przedsiębiorca chce się odbudować, ale wierzę, że na samym początku, na, tym, na tych pierwszych etapach jego realizacji, jego przychody nie będą wystarczające na zaspokojenie w pełnym wymiarze. i Wtedy oczywiście tworzy się te plany układowe stopniowo, czyli zwiększając z, z czasem wartość spłaty. No ale do tego też musi być jakaś przesłanka o tym, że będziemy zarabiali. Jeżeli takiej nie ma, no to wtedy nie jesteśmy w stanie pomóc. Nie jesteśmy w stanie pomóc oczywiście w postępowaniu restrukturyzacyjnym, są jeszcze inne rozwiązania.
0: Oczywiście, jest przecież możliwość zgłoszenia wniosku o opadłość, rozpoczęcia od nowa. Postraszyliśmy to teraz trochę powiedzmy, to teraz po, trochę powiedzmy na pocieszenie. Co ma decydujący wpływ na możliwość wyjścia z zadłużenia? Już trochę Pan powiedział, bo to jest przede wszystkim ta perspektywa, że podmiot będzie mógł dalej zarabiać i, i, i to jakoś otwiera nam ścieżkę ułożenia sobie wyjścia drogi wyjścia z problemów.
1: Jak do tego podejść? Jak do tego podejść? Przede wszystkim musimy sobie zrobić taki rachunek sumienia, czyli sprawdzić i spisać, ile jesteśmy i komu winni. I to tak absolutnie całość tych zobowiązań, bo czasami ktoś mówi, no dobrze, ale ja tego kredytu to w sumie nie podaję, bo ja go płacę, bo to jest na przykład hipoteka i ja tam nie mam opóźnień. No dobrze, no ale to nie zmienia faktu, że zobowiązanie jest i płacimy je, płacimy, spłacamy ten kredyt i spłacać będziemy musieli dalej. I nie przeszkadza nam to w tym, żeby wprowadzić takiej wierzytelności do układu. Oczywiście przepisy regulują tę możliwość pod kątem spłaty i redukcji, których redukcji właśnie być nie może. Oddajemy wszystko, co, co powinniśmy oddać, bo jest to wierzyciel tutaj hipoteczny, ale tak, no, on jest w układzie. Musimy spojrzeć sobie właśnie na całość tych zobowiązań, tak samo na zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego czy ZUS-u i innych także kontrahentów często niektórzy twierdzą, że może nie nie powinienem wprowadzać swojego kontrahenta tego czy tamtego, dlatego że oni się mogą na mnie obrazić i nie będą chcieli ze mną dalej współpracować, bo będą się bać, że ja tu zaraz upadnę, prawda? To to jest też troszeczkę takie błędne myślenie, dlatego że... Tak, tak, niektórzy takie podejście mają, że może nie będę go wprowadzał do tego układu. Ale proszę pamiętać, że jak go wprowadzimy do układu, to można tak w cudzysłowie stwierdzić, że no zapewniamy mu przy realizacji spłaty właśnie jego u- 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 uregulowanie tych zobowiązań. prawda? To nie jest nic strasznego. To też wynika z tego częściowo... To jest dobra wiadomość z... dla tego człowieka. Tak, to jest dobra wiadomość. Ludzie tak trochę niestety mylą lub kojarzą po prostu restrukturyzację z upadłością. Jeszcze niestety świadomości społeczeństwa, ta ta informacja i to rozróżnienie i wiedza nie występuje w tak szerokim zakresie, jakby choćby nawet gdybyśmy rozmawiali o upadłości konsumenckiej. Ta już jest dość mocno zakorzeniona i widać to po ilości otwartych postępowań. Aczkolwiek tutaj w, w przypadku restrukturyzacji tych postępowań jest coraz więcej, zwłaszcza dzięki nowym regulacjom, czyli tym uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, które od 1 grudnia będzie występowało już trochę w zmienionej formie, to znaczy jego już nie będzie, ale będzie, będzie będą implementowane rozwiązania tego właśnie postępowania do ustawy prawo restrukturyzacyjne. I jakby pan powiedział,
0: co będzie najtrudniejsze w tym wszystkim, na jaką jaką największą rafę należy się przygotować?
1: Otwierając to postępowanie, w sensie mówimy, pytam pana, na co się musimy przygotować, wczynając to postępowanie. Ono W tej formie covidowej ono jest najbardziej wygodne, no bo otwieramy je bardzo szybko, czyli w ciągu powiedzmy tygodnia jesteśmy już ogłoszeni w monitorze sądowym i od tego dnia już jesteśmy w tym postępowaniu. I taką pierwszą właśnie rafą, jak Pan wspomniał, jest zdarzenie się z świadomością tych wszystkich wierzycieli z faktem, że jesteśmy w restrukturyzacji. Oni zaczynają dzwonić do nas, pytać się. Niektórzy są troszeczkę pełni obaw, czy na pewno ten przedsiębiorca da sobie radę. No i tutaj znowu pojawia się takie, taka obawa, czy to nie jest taki przedsionek przed upadłością. Próbujemy za każdym razem wyjaśnić, że że absolutnie nie, nie na tym to polega. Właśnie chcemy pomóc i wyjść z tego, a nie nie właśnie doprowadzać do jakiejś tam upadłości. To to jest właśnie, bardzo takim istotnym elementem jest, jeżeli chodzi o tych przedsiębiorców, którzy już mają egzekucje komornicze. Tutaj Również zderzamy się z z tymi rozmowami z poszczególnymi komornikami, dlatego że komornik nie ma obowiązku sprawdzania tego, czy dany przedsiębiorca jest w monitorze sądowym już opublikowany. My musimy o tym poinformować. Bardzo często jest tak, że pomimo, że jesteśmy w tym okresie ochronnym, czyli przeciw egzekucyjnym, gdzie komornik nie może dokonywać nowych czynności egzekucyjnych, Nagle może się tak zdarzyć, że że dokona ten komornik nam zajęcia nowego rachunku bankowego. No i wtedy musimy oczywiście z nim rozmawiać, zawnioskować o uchylenie takiego zajęcia, no bo ono samo w sobie z mocy prawa jest zawieszone. I to oczywiście się udaje, no komornicy też przecież znają przepisy, czytają je, mają też szkolenia, więc... Z tym nie ma większego problemu, ale, ale z, z, takie zdarzenie jest. Później jest trochę ciszy i spokoju, bo już wszyscy wierzyciele wiedzą o tym, a następnie składamy te propozycje układowe, czyli dochodzi do głosowania nad tym naszym planem spłaty i tu się pojawia kolejna rafa, czyli tłumaczenie, dlaczego właśnie tak my to widzimy.
0: No i to już już temat na kolejne nasze spotkanie, które myślę, że prędzej czy później się wydarzy, bo mamy zdaje się o czym jeszcze rozmawiać, a wielu przedsiębiorców potrzebuje fachowej informacji na ten temat. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Konrad Radwan, specjalista spraw restrukturyzacji z Kancelarii KPR był dzisiaj naszym gościem. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.